0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Ein Jahresrückblick kommt natürlich nicht ohne Digitalpolitik aus. Diskussionen darüber haben uns das ganze Jahr begleitet. Logisch, Markus, was ist dir am meisten ins Auge gesprungen?
0: Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Jahr die Verschiebung der dessen, wo die eigentliche Macht, also so im Grundsatz liegt, eindeutig in Richtung EU gegangen ist. Also die Grundsatzentscheidungen, die Richtungsvorgaben und dann bei umstrittenen Themen immer auch wieder die Rechtsprechung. Das findet halt alles, für mein Gefühl, mittlerweile in der EU statt. Man hat das Gefühl, so national ist das eher so ein Anhängsel.
1: Okay, ich würde dir nicht 100 widersprechen, mhm. aber dann doch. Also ich sehe es schon ein bisschen anders, mhm. weil ich schon mitbekommen habe, in diesem Jahr wie nie zuvor, ehrlich gesagt, wie sehr man sich hier auch im Inland mit diesen Gesetzen auseinandersetzt. Für mich war das prägnanteste Beispiel dieser European Media Freedom Act, also das Europäische Medienfreiheitsgesetz, auf das sich in dieser Woche, also Mitte Dezember, das EU-Parlament und der EU-Rat geeinigt haben. Da gibt es nämlich sehr viel Kritik aus Deutschland. Ich finde sie zum Teil berechtigt. Und darum gibt es auch viel Bemühungen, aus Deutschland da eben Einfluss zu nehmen. Also es ist dann schon eine sehr starke Verbindung zwischen Brüssel und nationalem Bestreben, sozusagen.
0: Dann würde ich vorschlagen, würde ziehen dieses ganze Thema jetzt mal einem Realitätscheck. Wir haben nämlich über den netzpolitischen Jahresrückblick und die EU-Gesetzgebung im letzten Jahr mit Anna Biselli gesprochen, eine der ChefredakteurInnen bei netzpolitik.org und sie als erstes gefragt, findet jetzt die Netzpolitik, die uns auch hier in Deutschland betrifft, eigentlich nur noch über die EU statt?
2: Jein, würde ich sagen. Also ich würde sagen, es geht eigentlich nichts mehr ohne die EU. Das auf jeden Fall. Aber auch wenn jetzt viele große Sachen in der EU geregelt werden, Ist da ja Deutschland, so als Teil der EU, ja nicht aus dem Spiel. Das heißt zum Beispiel im Rat sitzt ja Deutschland mit am Verhandlungstisch und bringt dann irgendwie eine eigene Position mit ein oder es gibt dann wiederum auch EU-Gesetze, die müssen dann noch irgendwie in ein deutsches Recht übersetzt oder konkretisiert werden. Oder halt die Sachen beeinflussen sich gegenseitig, wie das jetzt gerade so bei der Gesundheitsgesetzgebung der Fall ist. Aber ja, die EU hat eine ganz, ganz große Rolle und ich würde sagen, dass dein Eindruck, der kommt wahrscheinlich auch daher, dass ja die Legislatur in der EU nächstes Jahr zu Ende geht. Das heißt, es sind ja dann bald Wahlen und dementsprechend sind ja viele Dinge gerade so im Endspurt oder gerade fertig geworden. Deshalb hat sich das natürlich auch extrem gehäuft, so an großen Gesetzesvorhaben in der EU, die man gerade noch versucht durchzubringen oder das gerade versucht hat.
1: Dann bleiben wir gleich mal bei der EU. Wie du schon sagtest, es gibt jede Menge Vorhaben, Gesetze, Regulierungen, Digital Services Act, Markets Act AI-Acts und wie sie alle heißen. Aus zivilgesellschaftlich aktivistischer Perspektive stechen da zwei Themen raus. Einmal der Versuch der Einführung der sogenannten chat also die Überlegung, Messenger-Inhalte zu überwachen. Dieser Versuch ist gescheitert. Und zum anderen die Einführung einer neuen Sicherheitsinfrastruktur im Internet, die als Angriff auf den verschlüsselten Webverkehr gesehen wird. Das ist geregelt in der sogenannten EIDAS-Verordnung und die ist beschlossen worden. Ohne da jetzt inhaltlich komplett in die Tiefe gehen zu wollen. Das klingt so ein bisschen nach dem 1 zu 1 für die Zivilgesellschaft aus progressiv netzaktivistischer Perspektive. War das also in der Rückschau ein ausgeglichener politischer Jahrgang oder wie würdest du das digitalpolitische Jahr 2023 auf
2: EU-Ebene einordnen? Ja, diese Nummer mit der Chatkontrolle. Zum einen, ich bin noch nicht so ganz optimistisch. Das heißt, es ist natürlich. Es sieht momentan erstmal so aus, als würde das scheitern, weil eben die Mitgliedstaaten im Rat sich nicht einigen können. Aber so richtig vom Tisch ist die Nummer ja nicht. Das heißt, es kann ja eben sein, dass man trotzdem damit weitermacht, dass man in der nächsten Legislatur damit weitermacht, vielleicht ein bisschen anderen Vorschlag auf den Tisch legt und außerdem will ja die EU gerade oder verlängert die EU gerade ja eine sogenannte freiwillige Chat-Kontrolle, die es ja bisher auch schon gab. Die wird jetzt wieder um zwei Jahre verlängert, damit man Zeit hat, den eigentlichen Entwurf durchzukriegen oder nochmal verändert durchzukriegen. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ich würde sagen, Sieg für die Zivilgesellschaft und nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern auch all die Wissenschaftlerinnen, die IT-Sicherheitsexpertinnen, die sich eben stark dagegen ausgesprochen haben, dass das so kommt, wie es kommen sollte genau und eIDAS ist auch ein bisschen eine schwierige Sache, weil ich glaube, die Aufmerksamkeit der ja, sage ich mal Zivilgesellschaft auf das Thema kam erst relativ spät. Das heißt, ich glaube, das war so ein Thema, das nicht eben von Anfang an mit großen Alarmglocken begleitet wurde und erst relativ ja, am Ende des Gesetzgebungsprozesses dann so richtig klar wurde. Ui, da steckt ja so ein großes Problem drin, zumindest in der Breite
0: aber noch einmal ein bisschen größer sozusagen äh, geschaut. Wie war der Jahrgang 23 auf EU-Digitalpolitischer Ebene?
2: Ich würde sagen, es war ein Aufregender Jahrgang. Und interessant. Interessant jetzt wirklich im Sinne von nicht gut, nicht schlecht. Irgendwie spannend, was dann gerade auch noch bei der Chatkontrolle alles drin war und was bei anderen Sachen wiederum so einfach durchgegangen ist, ohne riesigen Aufschrei. Ja, gut und schlecht, weiß nicht. Sind vielleicht nicht die Kategorien, mit denen man das bewerten will. Aber es sind auch große Sachen, passiert wie jetzt irgendwie den Abschluss des DSA oder also das digitale Dienstegesetzes der EU, die lange erwartet und dann auch eben entsprechend wichtig waren. Wo man aber auch noch nicht so richtig weiß, ne, wie gut wird es eigentlich, weil die Umsetzung ist natürlich immer noch das, was dann eben nach dem Gesetz passiert und um das dann so richtig beurteilen zu können, müssen wir vielleicht noch ein paar Monate warten. Damit wollen wir mal die Perspektive
1: wechseln und auf die Medienlandschaft schauen und die Rolle, die die Berichterstattung über Digitalpolitik da spielt. Mein Eindruck von außen ist mit Blick auf netzpolitik.org, dass Medium hat sich gewandelt vom einzigen Medien, das über Netzpolitik berichtet hat, zu einem Medium, das über Netzpolitik-Themen berichtet, die anderswo untergehen. Welchen Stand hat Netzpolitik deiner Ansicht und deinem Erleben nach momentan in der breiteren Gesellschaft?
2: Genau, ich glaube, dass andere Medien über netzpolitische Zusammenhänge berichten, das ist eben schon seit einigen Jahren so und eben auch viel. Was wir machen, ist eben aus einer anderen Perspektive berichten, nämlich einer einer zivilgesellschaftlichen und grundrechtsorientierten Perspektive. Und das ist auch was, was man, glaube ich, dieses Jahr viel gesehen hat, weil das, was so durch die großen Medien ging, waren... Was mich auch furchtbar geärgert hat, war eben ganz oft, weiß ich nicht, Elon Musk macht jetzt irgendwie mit dem nächsten Schritt Twitter oder wie es auch immer jetzt gerade heißt, kaputt oder irgendwelche Promis schreiben irgendeinen offenen Brief, dass die KI uns alle umbringt. Das sind so die Dinge, die kommen groß an und die werden dann groß durchgereicht und was mir dann aber so ein bisschen fehlt, ist immer so die Frage, wie will man eigentlich diese digitale Welt mit all ihren Möglichkeiten eigentlich gestalten, das heißt wo soll es eigentlich hin? Ne? Wir haben jetzt irgendwie ganz viel Berichterstattung über KI gehabt, das heißt Menschen auch in ihrem Privatleben haben jetzt gemerkt, ui, dieses ChatGPT und andere Tools, die können ja plötzlich beeindruckende Dinge, das heißt da war was auch zugänglich für alle Menschen und es gab auch viel Berichterstattung darüber, weil sich alle plötzlich damit irgendwie identifizieren konnten und das auf sich beziehen konnten. Und dann wird aber immer nur vor den Risiken gewarnt oder dann geht es um Regulierung und dieses und jenes, aber so die Frage, was will man damit eigentlich und in was für einer Welt will man denn leben und wie soll die aussehen und reguliert sein, darum geht es meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig.
0: Und es ist ja nicht nur sozusagen, also wie über KI berichtet wird, sondern auch, dass so viel berichtet wird, könnte man ja mutmaßen. Das kostet so ein bisschen Wahrnehmungs- und Diskussionsbandbreite oder Raum für andere Themen. Vielleicht konkret gefragt, gibt es so eine Art verlorenes Thema 2023, wo du glaubst, da hätten wir eigentlich mehr drüber reden müssen, aber das das hat dieser KI-Hype
2: uns gekostet? Ich glaube, ein Thema über das zu wenig gründlich gesprochen wird, ist so die ganze Digitalisierung des Gesundheitswesens. Da läuft einfach seit vielen Jahren vieles sehr schief. Das heißt, Dinge verzögern sich, dann kommt wieder ein anderer. Also ich meine, so dieser Dauerbrenner-E-Rezept. Ich weiß nicht, seit wie viele Deadlines es schon gab, wann wir jetzt alle irgendwie mit einem E-Rezept in die Apotheke rennen können und da irgendwie unsere Medikamente abholen können und irgendwie gefühlt hat immer noch jeder so ein rosa Zettelchen in der Hand. Und das sind Dinge, über die wird, glaube ich, einfach zu wenig berichtet. Da hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Klar, Dinge verzögern sich, aber was da im Hintergrund passiert und was jetzt auch mit der elektronischen Patientenakte passiert und was das eben auch für die Menschen heißt. Darüber wird, glaube ich, zu wenig gesprochen. Vor allem, da das wirklich auch ein Thema ist, das ausnahmslos alle betrifft. Das ist jetzt kein irgendwie Spezialthema, wo man sagt, okay, das interessiert vielleicht ein paar Nerds, sondern da ist irgendwie jeder von betroffen und das wird im Zweifelsfall jeder irgendwie merken.
1: Was würdest du sagen, was ist deine Prognose, welche netzpolitischen Debatten
2: kommen 2024 auf uns zu? Ich glaube, wir werden über diese ganze Chat-Kontroll-Sache noch viel reden. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch mindestens irgendwie ein, zwei Jahre weitergehen, weil ich glaube nicht, dass die politisch Verantwortlichen jetzt einfach irgendwie aufgeben und sagen, gut, hat nicht geklappt, machen wir was anderes. Ich glaube, das wird bleiben, wenn wir jetzt nochmal entgegen von der These zurück nach Deutschland gehen. Da gab es ja aus einem Koalitionsvertrag noch diverseste Vorhaben, die noch nicht so richtig laufen. Das heißt, da geht es ja auch um die Sachen wie Abschaffung der Vor. Die Vorratsdatenspeicherung, das stockt ja irgendwie seit Monaten einfach nur vor sich hin. Da soll eine Überwachungsgesamtrechnung kommen. Und das sind, glaube ich, auch auf einer nicht EU-Ebene, sondern auf einer ganz deutschen Ebene Dinge, die uns hoffentlich im nächsten Jahr beschäftigen und nicht noch weiter verzögert werden.
1: Sagt Anna Biselli, Chefredakteurin bei Netzpolitik.org. Und Markus, das ist ein Punkt, muss ich sagen, den ich definitiv mit mhm. Digitalpolitik und auch mit der EU verbinde. Nämlich, dass die Dinge unheimlich lange dauern. Also dass das so zähe und komplexe Prozesse sind, die man als Außenstehende wirklich nur schwer nachvollziehen kann. Und ich glaube, das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass sich ein Großteil der Berichterstattung, wenn es um Digitales geht, eben lieber auf den jüngsten Skandal von Elon Musk oder KI-Dystopie- Szenarien konzentriert als
0: auf sowas. Ja, das ist ehrlich gesagt so auch ein bisschen, wo ich so einen bangen Ausblick ins nächste Jahr habe, ne? weil je komplexer das ist, desto schwieriger wird darüber Bericht zu erstatten, desto lohnenswert ist auf die Clickbait-Schlagzeile Und ich glaube, das muss sich der Journalismus jetzt mal als großes Ganzes, als Vorsatz fürs nächste Jahr nehmen. Also nicht nachzulassen, eben das nicht nur einem Netzpolitik-Org zu überlassen, sondern eben, wenn man den Ruf als vierte Gewalt aufrechterhalten will, da immer dran zu bleiben und eben auch die Aufgabe zu erfüllen, Themen anzunehmen und aufzuarbeiten, die ein bisschen komplexer sind.